0: Esta semana hablaremos de las máscaras, no las que se usaron en la pandemia 2020, si escuchan esto desde el futuro, sino de las máscaras de toda la vida, las máscaras espirituales que nos permiten fingir. Los puritanos fue un grupo de creyentes que en 1620 dejaron su Inglaterra natal y se afincaron en lo que hoy es Estados Unidos. Se escapaban de la persecución religiosa de la iglesia anglicana. Eran estrictos en su vida cristiana y con el tiempo comenzaron a perseguir a otros que no estaban de acuerdo a sus creencias religiosas, por ejemplo, sobre el bautismo o el gobierno de la iglesia. Un descendiente de ellos escribió una novela en 1850, ambientada en esa época de los 1600. La novela se llama La letra escarlata, de Nathanael Hawthorne. En la descripción de este audio figuran los nombres aquí mencionados. Aparentemente la novela habla del adulterio. Esta comunidad castigaba el pecado de los otros con mucha vehemencia. A los que adulteraban, sobre todo a las mujeres, y ahí se ve la hipocresía, les colgaban una letra A, roja, escarlata, para evidenciar el adulterio. Debían vivir en forma cotidiana con esa letra colgada, para que todos supieran y nunca olvidaran quién era esa persona. Pero realmente el tema de la novela es la hipocresía. A Hester que es la protagonista, casada con un médico un poco deforme, no le interesa que se la expongan eh, públicamente porque ella no reconoce amar a su esposo. Actuaba antes con hipocresía, fingiendo amar a su esposo, y actúa ahora con descaro frente a la comunidad. Quien nunca reconoce públicamente haber adulterado con Hester es el pastor de la comunidad, dimensdale. Es más, predica cada vez con más fervor en cuanto más remordimiento sufre. Su alma se ve atormentada, dándose de latigazos noche tras noche, castigando su cobardía. Los que leen la novela ven que cada vez más la máscara se va fijando a su rostro al punto que ya no sabe quién es. Nunca confiesa ser él. Su identidad la pone en su carrera de púlpito y no en su relación con Dios. Hagámonos algunas preguntas. A veces me... ¿Encuentro haciendo algo que no es realmente genuino? ¿Tengo la sensación de que la persona que yo proyecto y que otros conocen no es quien realmente soy? ¿Soy culpable de ser algo eh, artificial? La honestidad sería relativamente sencilla si fuera siempre un proceso consciente. De ser así, podríamos ser honestos cuando quisiéramos o posiblemente cuando nos pareciera que podría resultarnos ventajoso. El timonel de un barco puede conscientemente desviarse del rumbo previamente determinado. Mientras tenga una brújula, sabe en dónde se encuentra y puede corregir el rumbo del barco cuando lo desee. Siempre podemos tener a mano una explicación aceptable por lo que hicimos o una excusa conveniente por lo que no hicimos y sentirnos perfectamente honestos. Pero... Si lo pensamos con cuidado, tendríamos que reconocer que nuestras respuestas son falsas. Estamos demasiado ocupados para asistir a una cierta fiesta, pero si la invitación viniera de otra persona, no haríamos el tiempo para ir. Eh, es posible que el perro se haya comido la tarea del colegio, pero si de veras la hubiésemos terminado, no la habríamos dejado en el piso. Cuando la deshonestidad inconsciente llega a ser tan aceptable y automática, que no requiere decisiones conscientes, llega a ser parte de la personalidad y puede ser destructiva. Nos parecemos entonces al nadador que ha perdido de vista la playa, o al timonel que hablábamos antes, que tiene la brújula rota. Con el pasar del tiempo, en nuestras relaciones con los demás, perdemos la noción de lo verdadero y de lo falso. Muchas de nuestras conductas, más de lo que quisiéramos reconocer, es el resultado de este juego inconsciente con la realidad. Entre el engaño malicioso y la situación inocente, pero excitante, de la fantasía, hay otra área de conducta que nos involucra a todos en alguna medida. Estamos siempre simulando de maneras que no parecen tener significado moral y que son mayormente automáticas. Creemos que tenemos el derecho de esconder nuestras faltas para crear una buena impresión y sobre todo ahora en las redes sociales. ¿Por qué anunciar nuestras debilidades cuando revelarlas no ayuda a nuestra imagen? ¿Somos hipócritas porque pintamos el frente de la casa, pero no los costados ni el fondo? ¿Qué evanista lustra la parte de abajo de la silla o los costados de la gaveta? ¿Qué verdulero no exhibe sus mejores frutas para que todos la vean? ¿Quién no trata de presentar hacia la cámara su perfil más fotogénico en las selfies? Millones de personas inteligentes y decorosas a las que no se les ocurriría decir una mentira ni robar una moneda, viven utilizando máscaras. Todas tienen un alto nivel moral y muchos son devotamente religiosos. Dirían que no son falsas, pero disimulan constantemente. Aunque no son conscientes de cometer un error, en lo más profundo de su ser existe eh, un grave conflicto. Que Dios te bendiga.